0: Muy buenas a todos, os saluda Dan y Dan y os doy la bienvenida al vigésimo programa del Espíritu del Fénix. En el programa de hoy contamos con una invitada muy especial, alguien que nació con ese gen de querer ayudar y de querer ser voluntario en causas que considera justas aunque no le toquen de cerca. y sin entretenernos más vamos a comenzar ya este nuevo programa del espíritu del fénix programa de hoy contamos con la presencia de Elena Maeso, ella es ese tipo de personas que dan sentido a este podcast, alguien que sin tener nada que ver con la ELA ni padecerla se metió de lleno en la lucha contra esta enfermedad y me gustaría pediros a todos que prestéis mucha atención a su entrevista porque estoy seguro de que no os vais a arrepentir.
1: Siempre ir sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso. Saber que siempre sale la herida. Si no hay por dónde ir, me lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me
2: gusta. Me gusta la vida. Elena Maeso, muy buenas.
3: Hola, buenos días, feliz día, <risas> que es el Día del Padre
2: Y hoy estamos haciendo la grabación 19 de, de marzo de 2022 Puede que sea el destino, quien haya querido que además del Día del Padre Pues sea el día que se cumple el cuarto aniversario de El Acil, Que es la asociación de él a nivel regional en Castilla y León Y de la cual pues tú has formado parte activamente en, en la misma yo quería hablar contigo Elena porque tú eres de esas personas, como te he dicho justo antes de empezar la entrevista, que dan un poco sentido a, a este podcast porque sin tocarte muy de cerca la ELA, pues tú has querido participar de una manera muy activa y aportar tu granito de Elena para tener un orden y, y que le quede muy claro a la gente, a mí me gustaría que nos contaras desde el principio cómo fue que tú... Te metiste lleno en este mundo y te implicaste en ayudar dentro de este entorno de la lucha contra la vela.
3: Ay, bueno, se remueve la verdad que todo, ¿no? Hoy es un día, como has dicho, muy especial. Eh, hoy es el cuarto aniversario de su constitución. Y, y bueno, se constituyó porque pues justo yo es cuando empecé a, a, a oír, ¿no? Y a conocer y a ver. El, yo vi en el Facebook un señor que vendía pulseras en su pueblo. Y ese señor era Jesús Gómez Entonces pues me puse en contacto con él Y, y al, al estar ya metida dentro de, de otro tipo de, de voluntariado social eh, Para otras asociaciones y, y teniendo amigos con comercios Pues bueno, pues yo y conocidos eh, pues yo le comenté que, que por qué no probábamos a poner aquí en Burgos, eh, pues en distintos comercios, yo les preguntaba y si decían que sí, pues hacíamos un grupo de WhatsApp con un listado y poníamos las pulseras. Y así empecé, así empecé. Sí que conocía la enfermedad, sí que sabía, ¿no? Cuando yo vi que él estaba vendiendo pulseras en, en su pueblo, en Santa María del Campo, sí que ya sabía lo que suponía y lo que, en lo que consistía esta enfermedad. Entonces, pues bueno, dije, si nos unimos muchos, seguramente se dé más visibilidad y se les esté, se les esté ayudando. Y no, no nos cuesta a nadie nada el realizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues así empecé y de un día a otro había 20 comercios vendiendo pulseras de de, 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 de la ELA, ¿no? Y luego las de la CIL. Y empezó Jesús a decirme que por qué no le conocía, que por qué no le conocía, que por qué no le conocía. Y a mí me daba mucho miedo, la verdad, porque se coge mucho cariño a las personas y, y al final pues se puede llegar a sufrir mucho, ¿no? Y en esta enfermedad pues sabemos todos que, que por desgracia es, es así. Pero al final pues bueno, pues le conocí y, y empecé a su lado a, a ayudarle en todo lo que necesitara, en todo lo que podía y, y fui conociendo al resto de, de guerreros con los que él estaba trabajando para constituir la asociación que a día de hoy es el ACIL, con Enar, con Julián, con Ainara, con, su, 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 con la familia de Jesús, eh, con otros afectados, con que estaban que ya conocía pues porque Fundación Luzón le insistió a Jesús para que por favor constituyese una enfermedad o sea una asociación en Castilla y León y entonces pues poco a poco él se fue fue conociendo a otros familiares y a otros afectados y le hicieron el gran equipo para constituir la asociación y así es como empecé a través del Facebook viendo una una publicación de pulseras
2: yo por lo poco porque yo te conozco muy poco Elena tengo que admitirlo pero por lo poco que te conozco sé que es una persona que tiene dentro ese gen siempre de ayudar y ser solidaria como tú has dicho antes ya siempre te hayas metido en el mundo del voluntariado, de otras causas Y luego te uniste a ella Y, y yo sé también que cuando tú te metes en algo, te metes a tope O sea, no te sí. quedas a medias, no eres una persona de medias tintas Si te metes en algo, te metes a tope Y si no estás a tope, te sales Porque o se está o no se está Es, es, la, sí,
3: efectivamente.
2: es lo, lo que, me ha, quedado, lo que ha, me ha quedado muy claro Y hay que poner en valor esto Porque no hay mucha gente como tú o como otras personas que he conocido, como Israel, que ya tuve ocasión de entrevistarle en la anterior temporada, gente que tenga esa capacidad siempre de querer ayudar en la medida de lo posible a toda causa que vea que justa o que sea necesaria ayudar. En, en un mundo en el cual estamos siempre que no nos da la vida para muchas cosas, que tú saques tu tiempo para poder ayudar a los demás, en una causa que, como decíamos antes, no te toca tan directamente, creo que hay que ponerla en valor. Y tú has sido una persona que ha aportado muchísimo en, en la asociación no no vamos a entrar en detalle otra vez de lo que es el acil porque bueno ya, como ya sabes en este podcast hemos hablado con Julián que en ese momento era presidente de la asociación que nos dejó muy claro el trabajo que se hacía pero yo quería poner como te decía en valor la, la labor que has hecho y y que siempre has estado ahí no para apoyar diferentes iniciativas también quería recordar no que tú me lo decías ayer me lo recordabas que teníamos que nombrar a una persona Sandra Castillo Cano y eh, yo creo sí. que también has apoyado mucho en esa lucha mundial contra la ERA, que era una iniciativa que llevaba ella a cabo pues eh, por el tema del proyecto de investigación de neurón que tan buenos resultados eh, estaba dando y, que... y está sí eh, y está dando es yo creo
3: ético. que yo yo creo Dani que, que Sandra es una persona que, que sabe mucho que ha luchado mucho y ha luchado eh, por algo que creo que es bastante importante que no es que ella esté luchando porque tenga a su a su amor eh, con esta cruel enfermedad sino que está luchando por por algo que ella entiende sabe y sabe por qué lo estaba lo está haciendo no entonces eh, yo todo rayo de esperanza que viene, eh, yo me puse en contacto con con ella porque lógicamente me interesaba para poder trasladar este tipo de información a a, a, a los guerreros que yo tenía conmigo, no y a Jesús, eh, contarles de primera mano absolutamente todo lo que lo que lo que Sandra sabía y poder ayudarla a luchar para que fuésemos muchos y poder llegar a conseguir este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que no son pantomimas, que no es humo lo que lo lo que de, lo que ya la contaban, sino que es algo bastante, creo que, que importante y que debería de, de, de estar con nosotros este tipo de tratamientos, porque... A día de hoy no hay nada en esta enfermedad, todos lo sabemos. A día de hoy no hay cura, no hay tratamiento. Todos son eh, cosas paliativas que, que, que pueden ayudarte a mejorar la calidad de vida. Pero creo que, que, que hay distintos tipos de ELA que se necesita muchísima más investigación para poder llegar a, a, a encontrar y a saber algo más de, de lo que es esta enfermedad. Y poder así encontrar este tipo de tratamientos que a unos igual funciona y a otros no, pero porque yo creo que estoy convencida que es que hay distintos tipos de ela no hay una ela igual para todos
2: no, eso y si es, se eso manifiesta
3: es y si se manifiesta de distintas maneras en unos que en otros. Eh, es porque hay distintos tipos y puede que a uno le funcione un, tra un tratamiento con células madre, a otro puede que le funcione un, un tratamiento con nutrición, de dietas, y a otro puede que le funcione un pero tratamiento como, de otra cosa, ¿no? Como
2: cualquier patología, quiero decir que cada paciente es un mundo dentro de la patología y luego dentro de las tipologías de la misma patología. Uno es lo mismo un paciente con una hela frontotemporal que con una hela vulvar, que con una hela espinal, y luego, dentro de cada tipología, pues no todos los afectados evolucionan de la misma manera. Entonces, obviamente, na nadie dijo ni ha dicho ni, ni está diciendo que Nuroun sea algo que vaya a funcionar al 100% a todos los afectados, pero porque, con que ayude a algunos. Eh, pues ya se conseguiría. Bastante. Claro. Eh, a ver, yo no le voy a quitar ni una pizca de mérito al trabajo de Sandra, ni mucho menos. Yo he tenido muchas discrepancias con ella, que yo he hablado con ella directamente. Hay muchas cosas que yo habría hecho de otra manera. No significa que lo estoy haciendo mal o que lo haya hecho mal, sino que yo lo habría hecho de manera diferente. Yo no soy nadie para decir mmm, que ella lo haga mal, ni mucho menos, ni quiero que se me entienda eso. Pero yo creo que se podrían haber hecho la, la, las cosas de una manera distinta. Creo también que me hubiera gustado que hubiera habido asociaciones o, o ya tan, más a nivel, por ejemplo, de Luzón, que hubiera habido más apoyo por parte de ellos en ese sentido. Y, sin embargo, que está tener prudencia, pero hay veces que el exceso de prudencia, como todo en exceso, pues no lleva a nada bueno. Y yo creo que eh, se podrían haber conseguido muchas más cosas de las que se han conseguido hasta ahora, eh, que mucho mérito tiene ella, por supuesto, que también es cierto. Y ella, eso tampoco lo puede negar. Ella no se ha dejado tampoco ayudar mucho, con mucha gente que se ha ofrecido a ayudarla, vale, sus motivos tiene y son muy respetables, pero que no le podemos quitar el mérito, a, además, al empuje que, que supuso su entrada dentro del ámbito de la ELA, no solo por lo que comentabas de que tenía a su, a su marido con la enfermedad, sino bueno, pues todo lo que ha podido aportar eh, a, nivel, a nivel general.
3: Para mí... todos,
2: eso es. Exactamente. Y yo ah. creo
3: que hay hay muchísimos, muchísimos guerreros con, con una... Porque yo creo que todos, todos, todos son especiales, son seres extraordinarios, son seres de luz maravillosa que... Que si todos estuviesen y que están consiguiendo muchísimo, o sea, ahora mismo tenemos, es caso de, pues bueno, el futbolista, ¿no? Alguien conocido, pero Jorge Murillo, Jordi Sabate, aquí en Castilla y León tenemos a Adolfo, a Rafa, a Fidela, ten, hemos tenido a Jesús, eh, familiares, o sea, hay muchísimas, muchísimas personas, muy, 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 eh, creo que unidas pueden conseguir eh, algo que sea la leche y, y, y cuanto más unidos estén desde las asociaciones desde los desde el propio colectivo eh, mucho más se va a poder llegar a conseguir.
2: Luego sí, es respetar, claro.
3: porque unos pueden tener una opinión otros pueden tener otra opinión no sabían de una manera lo que no se puede llegar es a, a a discutir y eso es lo que por ejemplo yo he aprendido de ellos es, es lo que más me llevo no este que el respetar, el saber querer a uno mismo tal y como es, eh, y, y no entrar en discrepancias, porque hay que disfrutar y hay que valorar cada momento y cada pequeño detalle de la vida.
2: No, pero desde la propia discrepancia se puede llegar a consensos. Yo creo que la discrepancia no es mala. Yo creo que incluso... Es buena y es necesaria que haya discrepancia, que haya sí, diferentes puntos de vista. Pero siempre y cuando luego eso sirva, obviamente, para que haya puntos de encuentro. Eso está. O sea, no una discrepancia para separarse. No para sino...
3: luego atacar.
2: Eso es. No, a ver, es que una cosa es discrepar y otra cosa es atacar. Es que son cosas muy distintas. Y yo ya he visto también eso. Y sacar dentro cosas de este fuera importe. De contexto. Claro, y, y el caínismo que ha habido. Parece ser que muchas veces había gente que estaba solo por una iniciativa y no por otra porque la defendía tal persona o cual persona. Yo creo que puedes tener tus diferencias, sean del tipo que sea, ideológico, personal, con una persona, pero no le tienes por qué quitar mérito a la iniciativa que haya realizado, simplemente por el hecho de que tengas una discrepancia con esa persona. Todo lo es contrario. O sea, yo, eh, has, has hablado de Jordi también. Yo con Jordi también he tenido mis más y mis menos, pero en ningún momento voy a negar de que nadie. Le nombre en los programas de este podcast, incluso le he nombrado yo, y también le doy el mérito que tiene. ¿Que he discrepado en muchas cosas y sigo discrepando en muchas cosas que hace Jordi y que no estoy de acuerdo? Pues sí. Ahora bien, ¿eso significa que lo que hace Jordi no tiene valor y le quite mérito? Pues por, por supuesto que, yo, que no. ¿Que yo no voy a participar en muchas cosas que, haya, que haga Jordi porque no estoy de acuerdo? Por supuesto. Ahora bien, ¿le voy a poner palitos en la rueda? Por supuesto que no. Eso es lo que yo siempre he buscado que dentro de cada discrepancia, y podamos llegar a un acuerdo o no, pero por lo menos no nos estorbemos ni nos pongamos palitos en la rueda. Porque además damos es mala imagen de lo que se supone que es, eh, porque yo lo supongo todavía, eh, yo creo que todavía está en proyecto y está formándose la comunidad de la ELA. Yo creo que se da mala sí. imagen ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de la gente que lo ve desde fuera y dice, Pu, pues si se están dando de leches entre ellos. ¿Qué, Entonces, va, ¿qué, digamos, va a hacer, eso, ¿Qué va a hacer la eso, gente eso. que lo ve desde fuera? ¿no? Y es una pena. Yo he visto siempre ese caínismo dentro de este ámbito y, y a mí siempre me ha dado mucha tristeza, ¿no? Porque ahuyentas más a la gente que pueda aportar que, que no conozca esto que no lo contrario. Eso es así. Cada uno,
3: todo lo que haga por el bien, de intentar dar visibilidad, ya simplemente con eso hay que agradecer. Y luego, si no te gusta, no lo apoyas, pero no pones pancadillas, claro. efectivamente. exacto. O sea, es así. Pero yo creo que se está llegando mucho ya a, a esa línea. Luego, por ejemplo, yo cuando empecé... Eh, me dio rabia porque ahora parece no sé si es porque ya pues bueno sigues más dentro de las redes sociales no el movimiento de la ELA pero yo por ejemplo cuando 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 se, cuando comenzó la asociación eh, conocimos a Ángel Gandía que es un joven de de Gandía, que, que hizo el, el Camino de Santiago desde Gandía hasta Roncesvalles y de Roncesvalles hasta Santiago, él solo andando con ella y con 30 años. Y es un ser también tan especial que digo, que poco se ha oído realmente que, que yo le estuve también ayudando en todo lo que pude y, y a todo el que me lo pida voy a seguir ahí, no ayudando y apoyando. Y, y, y hay cosas que son tan especiales y tan bonitas y que no se... Sé no se ven que hay veces que también eso a mí me da rabia, ¿no? O, o por ejemplo, lo tuyo, tu labor eh, con, con buscar tu tiempo, sacar tu tiempo, currarte entrevistas y que luego tampoco es que igual se compartan o, o te ayuden y te apoyen y participen. y eh, Me da rabia. Esas cosas a mí me dan rabia, dan
2: Sí, a ver, yo como implicado en lo que acabas de decir a mí también me da rabia y yo, si soy sincero, esperaba mucha más implicación de la gente dentro, sobre todo, del ámbito de la ELA con este contenido. Si te soy sincero, esperaba muchísima más participación, esperaba también mucha mejor recepción, sobre todo para la gente a la cual le he ofrecido participar. A ver, yo entiendo que hay casos ejemplo, un familiar de un afectado que ha fallecido que no quiera participar porque, bueno, quiera tomarse su tiempo, le parezca muy duro hablar del tema, yo lo respeto y lo respetaré siempre. Pero es que ha habido asociaciones que yo les he ofrecido participar y, y pues no solo no, no han aceptado, sino que además eh, han rechazado la propuesta de una manera muy poco elegante. no que A mí me ha llegado a sorprender cuando le estás ofreciendo que en un espacio que solo se habla de la ERA durante hora, hora y media, en una plataforma que utiliza la gente todos los días, ¿no? Y miles de personas que está dando la opción a que puedan hablar de su asociación y, y que puedan conocer la gente, la labor que hacen, que para mí sigue siendo muy invisible, y además te respondan de una manera, pues como te digo, por, por ser benevolente poco elegante, ¿no? Pues no lo he llegado a entender, no no he llegado a entender que la gente no haya querido darle más visibilidad y más difusión a esto. Pero bueno, la gente Uno es que así. que
3: tienes que tener es la conciencia tranquila.
2: Sí, no, yo la tengo muy tranquila.
3: Contigo mismo, que es lo más importante. Y, y poco a poco, tranquilo, vamos a ver si si con este tipo de entrevistas hacemos un poquito de reflexión o tocamos bueno. alguna, algún ser de luz que, que, que quiera realmente luego colaborar y participar contigo, que estoy segura que, que seguro que sí.
2: Bueno, yo yo lo que puedo decir es que obviamente tengo una conciencia muy tranquila, me siento muy orgulloso de haber puesto en marcha esto y que acabe o no acabe. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo y aunque esté mal que lo diga yo, pero creo que ha sido así, porque además el trabajo no ha sido solo mío, sino eh, el mayor porcentaje del mismo es gente como tú que participa. O sea, si yo lo que quiero es que la gente que participe en estos programas sean los protagonistas. Yo simplemente les doy voz y sirvo como canal, pero realmente los protagonistas... Soy siempre vosotros. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión, Elena. O sea, tú como... No, no te voy a decir que lo ves desde fuera, porque no lo ves desde fuera, porque tú ya formas no. parte de este de este entorno. Además, has hecho vínculos muy importantes. Hay gente que quieres mucho, que conoces dentro de este ámbito, afectados o no. Si de ti dependiera, si de, dependiera de Elena Maeso, ¿qué cambiarías o qué añadirías, qué modificarías para mejorar la vida o, o tener mayor calidad de vida para un afectado de ELA?
3: Yo lo primero, lógicamente, eh, aportaré en la investigación que las investigaciones estén realmente coordinadas y que no se esté en otra punta del planeta investigando algo que igual ya se ha investigado y que como eso no se comparte, estamos perdiendo el tiempo y dinero. Eh, es decir, que estuviese a nivel de todo el planeta conectado, todos los investigadores que que, 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 que investiguen sobre la ELA, pues eh, compartan todos sus trabajos entre todos para no poder, pues para no eh, duplicarse ni repetir y poder, eh, pues bueno, pues eh, todos eh, intentar poner lo que cada uno esté consiguiendo dentro de un ensayo y poder igual avanzar más rápido, ¿no? Eh, por otro lado probar con con pues bueno con otros eh, medicamentos no para ver si funcionan o no funcionan y, y, y poderlo proporcionar esto a los afectados que, que deseen no tienen nada que perder entonces todo lo que se pueda se les pueda ayudar con ello pues hacerlo y en el día a día es tan primordial que, que estos afectados no tengan que estar pendientes de eh, comprarse primero una silla, luego comprar otra, y como ya han comprado una hace unos meses, ya la siguiente no les entra por la seguridad social. Eh, tienen que comprarse camas articuladas, tienen que comprarse grúas, tienen que comprar una silla para el baño, que como tienen una para casa, nada de baño no entra. Tienen que comprarse en Castilla y León, por desgracia, los sistemas oculares, tienen que pagarse fisioterapeutas, tienen que pagarse cuidadores. O sea, es tal el gasto, para que tengan calidad de vida, que es que es lamentable. Lamentable el que muchos de ellos elijan el, la eutanasia porque no pueden permitírselo y otros porque realmente no quieren esa situación y es totalmente respetable. Pero cuando llega el caso de elegirlo porque no se lo pueden permitir, es, mmm, la verdad, bastante triste. Entonces, habría que apoyar con todo ese tipo de materiales. Habría que hacer efectiva de una vez todo tipo de eh, boletín, de de bueno pues de propuestas y de cosas que sí que salen dentro del boletín oficial del, del Estado de cada comunidad. Es decir, si en el BOE se han aprobado los lectores oculares en Castilla y León hace dos años, no sé cómo eh, todavía a día de hoy eh, no se están prescribiendo en algunas ciudades de Castilla y León, por ejemplo. Luego, cómo hay tanto que eso, supongo que con, cuando empiecen ahora a trabajar en, en la ley ELA, espero que cambie, porque hay tal agravio eh, comparativo de de las de la, de, la, de la situación y de las circunstancias, de cómo son atendidos unos afectados por vivir en una comunidad autónoma y otros por vivir en otra, que es lamentable, lamentable, que aquí, por ejemplo, no tengan fisio y en la comunidad de Cataluña sí que tengan fisioterapeuta. O sea, tendría que ser para todos por igual, porque nadie elige dónde nace, ya no solo en otro país, sino hasta incluso dentro de España. porque yo viviendo en, en Castilla de León eh, tengo unas condiciones para afrontar esta enfermedad? ¿Y por qué otros la tienen distinta en, no, en otra ciudad? Es algo inexplicable, Dani, inexplicable. No hay un registro, yo también cambiaría eso, ¿por qué no hay un registro? Porque el registro que tienen lo cogen de los datos de los fallecidos de ELA, no de los vivos. Y luego, eh, ahora ya no se está, creo que ya no se está tardando tanto en diagnosticar, pero ¿cuántas personas han fallecido de ELA sin saberlo? Por lo que es el proceso, ¿no? de Del de el tiempo que, que, que lleva. Y para acabar, eh, también insistiría mucho, mucho, mucho en el apoyo al cuidador. Creo que los cuidadores... Eh, los familiares necesitan mucha eh, mucha atención mucha escucha también y que y que la Porque la enfermedad no, no solo entra al propio afectado, sino también entra a, a, a la familia entera. Y creo que el psicólogo debe de estar eh, dentro del equipo de profesionales que, que está con la ELA. ¿no? En otras ciudades eso también existe, pero por ejemplo en, en otras ciudades de Castilla y León no existe, no está integrada esta figura. Y debe de estar desde el inicio del diagnóstico esta, esta figura con con, todo el, con toda la familia, con el afectado y con sus familiares y la ley de dependencia, pues bueno, también que se tramite con máxima urgencia y que, y esto que también se quiere trabajar desde la ley me parece también vital el que se reconozca el máximo grado de dependencia desde el inicio, desde la primera vez que tú lo solicitas, no que cada poco tiempo va eh, la enfermedad avanzando y tengas que ir a, a, a revisar. Eh, todo este tipo de trámites burocráticos porque la enfermedad ha avanzado y que te digan vas a peor. Ya lo saben, no hace falta. Lo que necesitan es alegría, impulso, energía, fuerza, apoyo, amor, empatía. Es lo único que necesitan, pero mucha, tanto los afectados como los familiares, para llegar a cumplir tanto sus sueños como poderles ayudar a que su última etapa de vida sea completa y se vayan felices y en paz, por desgracia, dentro de esta tortura de enfermedad.
2: Y que me haya costado, costado tanto convencerte para hacer esta entrevista con todo lo que estás aportando, en, en lo que pues estás Elena. diciendo, Elena. Has, eh, has tocado, además, un tema muy, muy importante, digamos, primero de refilón y luego de lleno. Cuando hablabas, por ejemplo, de la eutanasia, yo estoy de acuerdo en que existe una ley de la eutanasia, por supuesto el problema que hay es lo que has comentado que, que haya afectados que se vean abocados a, a cogerla porque no se puedan permitir el, 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 el su cuidado o porque o porque no quieren que su familia se tenga que hipotecar más o tiempo porque hay
3: gente joven que no lo puede no, lo, no pueden estar en o casa porque hay gente
2: que está sola y se Por... tienen
3: que ir a una residencia de ancianos oh. es que es super lamentable que una persona de cuarenta años con ella su última etapa de su vida la pase en una residencia de ancianos porque no hay centros especializados para ellos no, no, y es que yo entiendo que... que no pueden hacer uno en cada ciudad y que yo entiendo que si yo voy a fallecer, que esto es totalmente, totalmente respetable, yo no quiero que me separen de, de mi familia, de mi ciudad, la última etapa de mi vida. Y, y aunque haya un centro en, en Madrid o en Zaragoza o en Andalucía especializado para estar allí, tu última etapa de la vida, yo no voy a querer ir allá porque yo quiero estar donde está mi gente, mi familia mis amigos, los de verdad. Ah, yo... Entonces, yo no quiero que me separen de ellos, pero pero hay que intentar buscar algún tipo de estrategia o de fórmula que apoye y que ayude esta situación. yo Me acuerdo de una de, de las afectadas que sus padres ya no podían llegar a cuidarla en casa y la tuvieron que llevar a una residencia de ancianos con 40 años. Y me parece lamentable.
2: no Totalmente. no. Yo, además, hace poco he entrevistado a una afectada por la ELA, Ana Cristina, que además forma parte de la junta directiva de una asociación que es Araela, que es la asociación sí. regional de Aragón. De sí,
3: y, de Aragón. Y, ella me, y ella
2: me decía que, claro, que ya estaba sola. Y si a mí un día, bueno, de momento por la enfermedad, dentro de mis posibilidades me va respetando, pero si algún día a mí me tienen que hacer la traqueostomía, mmm, sí. yo, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo admitir la traqueostomía porque... Yo no tengo a nadie, yo vivo sola, o sea, a ella le entró la claro. enfermedad y ya vivía sola, no es como otros muchos casos que hemos conocido que tenían un familiar directo que se podía ocupar haciendo el papel de cuidador no profesional, ¿vale?, y estar las 24 horas del día, pero yo no tengo a familia de cerca que me puedan ayudar, yo no convivía con nadie, yo no tengo un marido, yo no tengo hijos. Entonces, claro, el que me hagan una tricostomía supone tener a alguien que esté conmigo las 24 horas al día. Yo no me puedo permitir tener un cuidador las 24 horas al día para estar conmigo. Y es una pena. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Y luego, lo que comentabas también, el apoyo psicológico que necesitan los cuidadores, porque como tú bien has dicho, cuando la ELA entra dentro de una familia, no solo afecta a quien la padece, sino también a Los familiares, ¿no? porque te cambia totalmente la vida y, y el proyecto de vida que tú puedas tener, y hace que hay como eh, no me gusta utilizar mucho esa palabra, pero en cierto modo es así: hay daños colaterales. Cuando a un afectado sí. le diagnostica la enfermedad, toda su familia se ve abocada a tener que cambiar su ritmo de vida y sus circunstancias, y, y la era te condiciona totalmente. Sí. Eso es así. así.
3: Es así, es así. O sea, la verdad, tú dices daños colaterales, pero yo como lo he vivido dentro con, con 88 afectados que que me dio tiempo a, a, a llevar ¿no? y a ayudar dentro de, de la asociación, son 88 afectados más sus familias. O sea, el, eh, chale una o dos personas por, por cada afectado más, ¿no? Claro. Y tú dices daños colaterales y yo, lo que he vivido con ellos esta enfermedad es una destrucción absoluta destruye destruye tus tus sueños destruye tus músculos destruye tu tu, tu día a día destruye eh, a tus a tus hijos el ver a, así no a, a un padre una madre destruye todo Dani todo todo. Yo entiendo que hay otro tipo de patologías y las he vivido y he ayudado en otro tipo de enfermedades y que son terribles también, ¿no? Pero como como esto, como la ELA, lo que yo he vivido dentro de esta enfermedad, tanto de tristeza como de como de fuerza, de arranque, de energía, de amor, de no lo he vivido con ninguna otra, con ninguna.
2: La ah, verdad que es devastador. El el, el vivir dentro de, de esta realidad de la ELA es algo devastador. Eh, lo es para la gente que nos toca un poco de refilón porque son conocidos o son amigos o, o se llegan a convertir en amigos y como tú decías antes, no se crea un vínculo muy especial, se coge cariño oh. y luego duele mucho cuando esas personas se van, ¿no? Es un camino muy descorazonador, siempre lo he dicho. Yo he estado durante mucho tiempo entrando y saliendo de, dentro de este entorno porque eh, iba perdiendo a gente a quien yo había cogido mucho aprecio y es muy duro. O sea, y, es y eso, claro, eso es lo que, eso lo digo yo, lo dices tú, que no son familiares, que nosotros no somos afectados. Pues imagínate a alguien que lo vive 24 horas al día, ya sea como afectado o como familiar directo, ¿no? Pues la gente se puede hacer un poco la idea de, de lo que puede ser.
3: Necesita unión, por favor, unión, que apoyo, que, que, que cambien las cosas y que pronto se pueda encontrar algo.
2: A mí me gustaría que me respondieras a, a una cosa, Elena, porque sabes que hay ciertos movimientos dentro del, del entorno de la ELA que son muy reivindicativos y que cada cierto tiempo pues hacen eventos para dar visibilidad de una manera masiva, ¿no? Eh, y lo hacen, pues eso, reivindicándose en la calle. ¿Tú qué valoración haces de eso? Quiero decir, ¿tú ves correcto, te parece bien, crees que es incluso necesario tener que salir a la calle, a reivindicar los derechos de los afectados, ya no solo a nivel de calidad de vida, como hablábamos antes, sino también pues, temas de investigación, que el gobierno, que la administración pública aporte de una manera importante una partida presupuestaria para poder apoyar a los investigadores, que sí que hay investigadores en España, lo único que pues, cuenta con unos recursos muy limitados.
3: Yo creo que de cómo está la situación dentro de la ELA, como te he comentado hace cuatro años, ahora, no sé si es porque yo estoy metida y lo veo, no No sé si otras personas que no están metidas dentro de ello les llega como a mí, a mí me está llegando... Muchísimo, muchísima información, muchísimos eventos, muchísimas cosas que antes no se, no se hacía. Y yo creo que cada vez la sociedad, al salir en televisión, en los medios, son importantes que los medios sean el altavoz de, 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 de la ELA. Eh, se está consiguiendo mucho, mucho, que la sociedad esté mucho más concienciada, más porque eh, esto es una lotería. De, de, te puede tocar, es más fácil que te toque a alguien que conoces o familiar que tenga y padezca, por desgracia, eh, esta enfermedad, eh, si no es ahora, igual en el futuro, que realmente el que te toque la lotería. no Pero pero hay que salir, hay que seguir saliendo hasta que las cosas cambien. Hay que ser persistentes y hay que seguir haciéndolo, porque mmm, porque seguimos igual. Desde hace 155 años que está catalogada y, y no hay, no hay nada todavía. Entonces poco a poco se están consiguiendo muchas cosas, pero hay que seguir. Hay que seguir haciéndolo. Y en mayo creo que va a haber una caminata en Madrid y que ojalá eh, sea mm, mucha gente y que los medios de comunicación ayuden a hacer a a su altavoz, como te he comentado, ¿no? A luchar y a pedir y a exigir investigación y que, y que luego esa investigación, lógicamente, como te he comentado antes, esté coordinada a nivel mundial, porque esta enfermedad no solo está en España, es que está en todo el mundo. Entonces, creo que que los investigadores no deben de... Eh, investigar por, por por a ver quién se cuelga la medalla de quién encuentra antes la cura o algo eficaz o tal sino que es que es algo necesario y urgente para la población que deben de estar unidos
2: yo creo que el problema no es tanto eso que acabas de decir porque hay mucha sinergia entre los investigadores de diferentes países, yo hablé con Ana Martínez Gil que es una investigadora del CSIC y a mí me lo dejó muy claro en la entrevista, ¿no? Que hay mucho contacto entre diferentes investigadores y, y que incluso el hallazgo que pueda encontrar uno le puede servir a otro, ¿no? Y, y pueden poner cosas en común. El problema es de base para mí es la falta de recursos de la que disponen siempre. Y ese es el, el problema de base que tenemos en este país, que por lo que sea, pues... Eh, digamos que el modelo económico nunca ha apostado por la investigación con lo importante que es. Yo creo que si algo aprendemos de la pandemia es la importancia que tiene la ciencia y la investigación, porque salvan vidas. De hecho, pues con las vacunas hemos podido contraer un poco la, la pandemia, ¿no? Y eso ha sido gracias a la gente que investiga. Ni más ni menos sí. Lo que pasa es que hace falta que ellos tengan un apoyo Y ese apoyo es económico Porque todos estos tratamientos, todos estos estudios Cuestan muchísimo dinero Aparte del tiempo que conlleva, cuesta mucho dinero Y si no tiene dinero, pues es que no se puede hacer nada Por mucha buena intención que, que haya y, y la visibilidad es importante No por el hecho solo de que se conozca y se haga visible Sino por las consecuencias que tiene esa visibilidad porque cuanto a mayor visibilidad tenga algo, es lo que tú has dicho, más concienciación hay, pero no solo a nivel de la gente, de la sociedad en general, sino de, lo, de los propios políticos y de la gente que gobierna. Y cuanta más visibilidad tenga algo, pues también conseguiremos que tengan más apoyo esos investigadores, porque cuanto más conocido es algo, más facilidades hay de que se aporte dinero a esa causa que no a cualquier otra que lo es menos. Eso es así de sencillo. Entonces, cual, ya no solo a nivel de medios de comunicación a, ni, a nivel de lo que sea Cualquier persona que se ponga A hacer una, un proyecto Una iniciativa que dé visibilidad Y que se le pueda dar Porque la, la visibilidad yo creo que También depende de nosotros mismos vale Porque por mucho okay. que se haga una persona en la tele Y le puedan ver, si nosotros mismos Dentro de nuestro propio ámbito de la No le damos bola, no le damos eh, esa, apoyo. Eh, Ese apoyo, claro eh, que, que, que tenga difusión No sirve de nada eso es así. Por, no, nos sirve pues como este podcast, para hablar entre nosotros un poco y, y, y abrirle un poco el camino a la gente que, que acabe de aterrizar o, o, o poder tener cosas más claras dentro de este entorno, pero también necesitamos darle difusión. Si no se da difusión, pues no sirve de nada y es una pena. Entonces, cualquier iniciativa, la que sea, sea la de Jordi con su canal de YouTube o, o la de Juanan también con su canal de YouTube, la que sea, es necesario que le demos visibilidad, que eh, tenemos ahora una herramienta que no teníamos hace muchos años, que son las redes sociales, y que nos permiten eso, que algo se pueda hacer viral sin necesidad de que tenga que haber un medio de comunicación convencional de por medio. Y eso es un arma que tenemos que darle importancia. Por eso es importante lo que hablábamos antes. Cualquier iniciativa, oye, si no la quieres apoyar, no la apoyes, pero por lo menos no, no la obstaculices. Y si la quieres apoyar, apoyará, pero de verdad, y, y, y no solo poniendo un me gusta, sino dándole difusión, intentando participar activamente, porque como tú bien has dicho antes, esto nos afecta a todos, y hasta que no tengamos claro eso, realmente nunca vamos a conseguir el objetivo que es pues una solución, que es lo que buscamos todos, así de sencillo. Y ya para, para finalizar, Elena, tú que eres una persona que, como hemos dicho antes, siempre has tenido esa iniciativa no de ser voluntaria, de querer ayudar y demás, ¿qué mensaje darías a la gente? que a lo mejor en algún momento se ha pensado o no el ser voluntaria de, de la iniciativa o movimiento que sea, ¿qué, le mensaje, qué mensaje tú le podías dar para convencer y decir, oye, yo lo he hecho y estas son mis razones y creo que estas razones te pueden ayudar a ti para dar el paso?
3: Yo lo que te he comentado, el aporte que te dan es más lo que recibes que lo que tú das con ellos y, y creo que, que son seres de luz y extraordinarios que, que, que hay que estar ayudándoles y apoyándoles dentro de, de lo que supone esta tortura, ¿no? Que lógicamente cuando te toca igual tienes que parar, como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, pero hay que seguir, hay que seguir, no se les puede dejar y, 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 y nos necesitan, nos necesitan a, a todos a su lado, apoyándoles, como te he dicho, escuchándoles eh, mucho y dándoles muchísimo, muchísimo, muchísimo amor y hay que estar a su lado porque te dan más de lo que
2: tú das sí yo estoy totalmente de acuerdo que se recibe mucho más recibes mucho más de lo que tú puedes llegar a dar exactamente sí. yo he aprendido lecciones vitales de muchos de los afectados parece mentira no que, que muchas veces te preocupas por cosas que cuando le Canales. das exactamente cuando tú le das la, la esa relatividad de decir pues tampoco es tan importante, ¿no? Está enfadado por una cosa que tampoco es tan importante. Está preocupado por algo que tampoco es tan importante, que tenía solución. y o de me... qué me quejo. Esa... A veces
3: que nos quejamos todos los días por algo. ¿Y de qué te quejas cuando hay otras personas que, 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 que no se están quejando teniendo lo que tienen?
2: Y que, viven, y que viven al día y que incluso son capaces de poder ser felices con su circunstancia. ¿vale? Eso Así también hay que darle mucho valor porque yo he conocido afectados que efectivamente... Pues te decían que no no me preocupa tanto morirme, lo que me preocupa es no ser feliz. Entonces yo vivo al día y disfruto del momento. Y antes, cuando estaba entre comillas sano, pues muchas veces estaba en, en un sitio con los amigos o con la familia y estaba pensando en mil cosas y ahora, cuando estoy con ellos, disfruto de ese momento y saboreo ese momento. Es lo que hay que hacer, ¿no? Vivir el ahora y disfrutar del ahora. Porque realmente... Somos eso, ¿no? nunca sabemos lo que nos puede pasar, ya no mañana, sino dentro de una hora. ¿no? Entonces disfrutemos de lo que tenemos y disfrutemos del momento porque realmente es lo que nos puede llevar a sentirnos bien ¿no? y no hacer tantos planes a largo plazo que muchas veces no se llegan a cumplir porque nunca sabes lo que te puede deparar el futuro.
3: Así es, así es.
2: Pues Elena, muchísimas gracias por este de ratito de conversación. Quiero, como decía antes, dar valor a a toda la labor que tú has hecho que es muy importante que la gente está muy agradecida la gente ha alucinado mucho contigo por todo lo que has ofrecido como decíamos antes sin sin, to sin tocarte tan de cerca no ahora sí te toca de cerca porque ya formas parte de esta familia pero eh, sin haber estado con nadie que tuviera relación con la ELA, que tú te hayas metido en esto y de la manera que te has metido pues creo que hay que darle valor ojalá hubiera más gente en el mundo como tú porque creo que las cosas irían mucho mejor Y, y esa es, es
0: Ponerle valor y
2: agradecer ¿no? que, que haya personas Con tu condición ¿no? y con ese ADN o ese gente Querer siempre ayudar Y creo que has dado un mensaje muy importante y, y muy valioso y que la gente va a agradecer Escuchar tu entrevista Yo también te quiero agradecer Que hayas querido cedernos el tiempo para participar En este programa del Espíritu del Fénix Yo nada no, no
3: puedo ni hablar pero, pero eso, gracias a ti, gracias a todas las personas que, 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 que están aquí dándolo todo, ¿no? Como, pues bueno, pues como tú y como muchísimos otros, y que, que la unión hace la fuerza y que ha, si he podido servir para, para, para dar difusión y para concienciar a un poquito más, pues, pues ya a ti las gracias porque porque lo has hecho posible. Y, y las gracias a todas esas personas que, que he llegado a conocer y que me llevo. Eh, dentro de mí Que me han aportado tanto Que me han ayudado tanto Y que, y que siempre les voy, a querer, les voy a querer Y que voy a estar ahí Que quien me necesite aquí estoy
2: Perfecto ese último mensaje Un abrazo muy grande Elena
3: Un beso Muchas gracias a ti Dani Un abrazo
1: If you I never showed you my love, but the nights were always warm with you, just holding you right by my side, and the morning always comes too soon, before I hear
0: Y así hemos llegado al final del programa de hoy y yo quisiera poner en valor el testimonio de Elena, una persona que como he dicho antes justifica o da sentido a contenidos como este y de la cual hay que sacar el mensaje de que no tenemos que esperar a que la ELA entre en nuestras vidas para poder aportar nuestro granito de arena en la lucha contra esta enfermedad porque en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotros y es que no olvidamos que luchamos por los de ayer, por los de hoy, pero también por los de mañana y que en esto nos guste o no nos guste, estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí, y os espero en el próximo programa. Yo soy Dan y esto es El Espíritu del Fénix.